0: Vi ska gå in här och tala om Guds livgivande ord, men tänker först att vi ska lyfta fram det ännu en gång en bön. Så tack ska fader, herre, för att vi kan samlas i ditt namn. Tack för ditt ord. Jag ber, herre, att ditt ord ska bli särskilt levande för oss just den här dagen. Tack att ditt ord är mer än vi förstår. Så mycket mer, herre. Och jag ber här du ska öppna våra ögon så att vi ser under den i din undervisning. Det underbara, det som är fantastiskt, det som du vill vi ska ha. Och jag ber också mer av dig och mindre av mig här. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Vi är mitt inne i en predikoserie när vi pratar om vi talar på kommer föl på om lärjungaskap hur på olika sätt kan vara en lärjunge. Förra gången så talade Hyba och tog med oss som heliget, att vi ska leva heligt. Och jag tänkte lite börja med att knyta an det här. För ett sätt som vi ser, det syns på oss att vi är helig, heliga, att vi är avskilda, som egentligen helig betyder. Att vi avskillar för någonting. Vi avskillar för Gud. Det är att vi studerar och att vi finns. Vi förblir Guds ord. Jesus själv säger i sin stora överste prästiga om att heliga dem i sanningen. För, det, för ditt ord är sanning. Det är, så där, det är något som heligar oss. Det är något som avskiljer oss Guds ord. Något som är väldigt viktigt och det är också något som man har sagt i frikyrkan tidigare tiden tidigare, tidigare sa man ofta om frikyrkofolk, att de var läsare. Det fanns en hunger för Guds ord och för annan kristen litteratur. Man bara eftertraktade, man sökte det, man bara slukade det. Fattiga enkla människor man bara slukade det. Och det här visen en delhetet att vi hade varit kända för det då, att det hade märks på samma sätt. Men det, vi ska tillbaka, vi ska Vi ska leva i ordet, vi ska förbli i ordet. Och Jesus säger i Johannes det åttonde kapitlet vers 31, så säger han så här. När han talar till sina lärjungar. Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Här kommer det verkligen tydligt igen- Att, att förbli, att verkligen stanna kvar i Guds ord. Det är ett kännetecken på att vara lärjungel, som Jesus säger här. Att vi stannar kvar och förblir. Och det är hans ord. Det här var något som var kontroversiellt när han sa det. Om man läser fortsättning, det ska vi inte göra. Men bara stanna upp här, ordet, för, ordet förbli. Det grekiska ordet här betecknar inte bara, som vi använder det i svenska, att förbli, jag stannar på den här platsen. Jag är här. Det är även det är kopplat till tid också. Det vill säga att jag förblir där jag är tidsmässigt. Även om saker och ting rör på sig så är jag här. Det är alltså en uppgift på något sätt att såna kvar. Det kan du tänka det med en flod som rinner om du är en flod. Du måste ska du hålla dig på samma plats i en ström. Måste du ro? Du måste vara. Eller ha någon typ av maskin framför dig. På det hela. Att hålla sig kvar. och Jag vill här då dela... Få saker, huvudsakliga saker om att verkligen förbli i Guds ord. Under den här tiden, man kan stanna länge och prata mycket. Men jag tänkte börja med att tala om att, när man att därför vi pratar talar om Guds ord är ju honom yttersett. Det är han vi vill lära känna. Och han blir inte mindre av att vi studerar Guds ord. Av att vi förblir i Guds ord. Att vi stannar kvar där. Han blir snarare större. Han blir mer för oss. Och det, det är ibland lätt när man tänker på ord som att studera Guds ord, Eller att läsa Bibeln. Jag vet att många väl säkert ibland tänker på varför det är så svårt att få tid för det här. Varför det är det så svårt lätt att göra allt annat men jag stannar inte upp där. Och vi har säkert säkerhet från tid till tid i våra liv. Ibland kan man se, se ner på, tänka på kunskap när jag kan det här. Men jag känner ingenting. Det är något jag själv tidigare kämpade med, med en hel del med. Jag har alltid haft ganska lätt för att lära. Men jag tänkte, vad, vad betyder det? Jag känner ju inte så mycket. När det här är inte är en motsättning. För att studera Guds ord, att förbli Guds ord, gör dem inte mindre. Snarare tvärt emot. Men vi ska börja, ska börja med att säga ändå, och sätta en viss gräns för det. För Guds ord, Bibeln i sig, är inte frälsningen. Vi söker inte en bok. Vi har en bok vi söker efter, och det är en person vi söker. Jesus säger själv i Johannes 5, 39, när han pratar med fariseerna, så säger han att ni forskar i skrifterna, för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Ordet i sig är inte det som frälser, det är Jesus som frälser, att vi tror på det. Det kan ibland vara lätt i våra sammanhang när vi håller Bibeln högt att man sätter Bibeln i sig. Och då kan man bygga lagar och regler ändå. Det är ganska enkelt. Vi människor gillar lagar och regler. Vi vill ha saker som enkelt. Och gör vi det även här så ser vi att vi borde göra si, vi borde göra så. Det är inte fel med Guds lagar. De är positiva, de är bra. De finns för vår betydelse. De är viktiga för oss. Men det betyder inte att frälsningen ligger där- För det är en person vi ska lära känna. Den personen vill lära känna mer. Och kunskap är inte där någonting som stänger in. Ni vet ibland när man tänker på kunskap. Att när ni inte, när ni inte förstår någonting så blir ju, är ju kunskap någonting som är... Det är något okänt. Man förstår inte hur det här ihop. Och kunskap när man lär sig någonting eller någonting. Då kan det bli någonting som... Det mysteriet med det borta. Man fattar hur den där saken hänger ihop. Vad den är för något. Och då blir det mindre mysterium. Men så är det inte med Guds ord. För att det är en person vi lär känna. Han spränger. Jesus spränger. Liksom ramarna egentligen i skriften. Som hela skriften handlar om honom. Hela Bibeln handlar om honom. Hela Bibeln handlar om Guds stora funktioningsverk. Allting fanns till genom honom. Redan Biblens första ord, nästan när Gud talar första gången och när han säger vad det är ljus, så är Jesus där. Allting vill vi till genom honom. Allting fanns till för honom. Och allting är till för honom, som det står. Det är, all, det är så mycket mer. Guds ord är så mycket mer än han är så mycket mer. Och hur vi känna honom? Kunskap, att lära oss mer är en väg in i det här. För hur kan vi annars lära känna på ett sätt ibland en gud som är oändlig vi behöver se hans gärningar hur han är genom hans gärningar genom, självklart i våra egna liv men primärt genom liv jag säga så ser vi hur han är i olika fall vi ser hans hjärta för människor vi ser hans kärlek vi ser hans domar vi ser Hans plan om att fullboda försona världen med sig själv genom Jesus Kristus. Vi ser det här genom Guds ord, förstår vi. Vem han är. Och det är något som är så väldigt viktigt. Och det här gör inte att det visar mindre. Och det här förstår de som studerade Bibeln förr i tiden. De i den antika världen. Saltaren är full av det här när det här tas vidare. Ta exempelvis salm 111 och det andra väsen. Det finns många salmer som kommer in till det här när Guds ord, vittnesmålet om det, leder in till årprisning. Men här står det så här. Stora är herrens gärningar. Det begrundas av alla som älskar dem. I vissa fall så, vi engelska, så står det i stället för begrundas, studeras. Andra, det finns lite olika översättningar där, men det här ordet innebär inte bara att man studerar och läser någonting som vi kanske tänker med vardagsspråket. Det här är något mycket djupare, att man läser högt, man muttrar, finns det nästan en, i grundtesten i ordet. Att det finns en meditativ, man tänker, man lever med det på ett sätt. Och det här, lever, det här leder till lovsång. Hela den gamla israeliternas själva högtidscykel byggde mycket på det här. Tänk, tänk med uttaget från Egypten med att man återsåg egentligen det där. Det var alltså när husfadern berättade för, eh, för sin familj vad som hade hänt, vad som hände. Så är det som att man var tillbaka där. Man återkom och på det sättet så prisade man herren för att han stora gärningar han födde ut dem ur Egypten. Han födde ut folk i Egypten. Det är som en återkomst, en högtid är som en återkomst som leder till... Så leder till lovprisning till lovsång, till tacksägelse till högtid, vi firar någonting här och det är något som är väldigt viktigt här så kunskap, mina vänner är inte bara kunskap det är så mycket mer i det här fallet skriften är så mycket mer när vi verkligen förblir där när vi verkligen förblir, när vi förblir det här men det är inte bara kunskap detta leder också om man verkligen kommer in på det här sättet och verkligen möter honom det leder till gudsfrukten också. Man ser oh, hjälp Och vad stor Gud är. Vad väldiga är inte hans gärningar. Se många saltar samman om det här som jag sa tidigare men även många andra ställen han blev inte mindre han blir bara större. Och detta kan leda till den här positiva godsfrukten inte att vara rädd för Gud utan bara nästan när vi darrar ur hur stor han är. Och wow vilka gåvor han har för oss. Bara genom att vi läser och det förstår. Det finns en vers i Jesaja bara om att i eh, kapitel 60 om det här, jag har inte med det på tavlan, men kan trötta bli och ta den om att eh, i kapitel 60, vers 5 om Herrens gåvor, då ska du se det Alltså det här den ger Och stråla av fröjd Ditt hjärta ska bäva och vidga sig För havets rikedomar ska föras till dig Folkens skatter ska tillföra dig Det här är ett wow bara Tänk vilken stor Gud vi har Vilken god Gud vi har Vilken härlig Gud vi har Wow, det påverkar hela oss Att vi förstår mer av vad Gud är Eller tänk Paulus I doma brevet 11 Efter att han har talat så många stora teologiska sanningar och skrivit djup teologi om vad Gud är, vad frälsningar vad nådar, ska det inte låta bli i romavrevet 1133 och att utbrista en lovsång jag läser bara de två första verserna där åh vilket djup och rikedom och vishet och kunskap hos Gud hur ountgrundliga är inte hans domar hur ofattbara hans vägar Vem har förstått herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Paulus kan inte låta bli. Han bara måste prisa herren. När han har skrivit de här, upp, fått de här sakerna uppenbarade. Av den heliga ande. fått det uppenbart. Han kan inte bara hålla det inom sig. Herren måste prisas. För han är större. Han är mycket mer. Bara med hur ofattbar hans vägar är. Han är så stor. Och det här är något vi kan möta när vi verkligen förblir I Guds ord. Han blir inte mindre. Ju mer vi förstår, det är nästan tvärt emot. Ju mer vi förstår skulle kunna förklara för varandra om Gud har gjort det här, det här och det här. Han blir inte mindre, han blir större. Desto mer mysterisk blir han, desto mer stor blir han för oss. Och det här är någonting viktigt att, att ta i bakten, att det är Så verkligen, möter honom via Bibeln. Studera honom, lära känna hur han är. Hans gärningar. För det är ett av våra primära sätt att lära känna honom. Att vi ser hur han är som person. Och så märker vi det när han möter oss själva. När vi han möter oss själva i, i, våran, i vår vandring med honom. Men det är via Bibeln som är ett av de primära sätt att vi ser hur han är. Som person, hur han är. Hur, som, och det är så, wow. När det är så fint. Man blir bara glad när man säger det, när man tänker det. När, jag hoppas att era hjärtan bara fylls av glädje. För, tänk vilken Gud vi har. Amen, vi har För det andra så ska jag också stiga in på att för såna kvar i ordet. Så behöver vi också att lida det och förblir det. Vi kan inte... Vi kan inte bara äta om vi ska ta en metafor med en, med en, metafor med en måltid. Vi kan inte bara äta ordet. Det här gäller all typ av kunskap. Det som ser är väldigt fint ut våra ögon. Vi har godis här, eller, eller något sött. Jag vet inte om ni gillar det också. Att det här känns som att jag vill äta. Det här är gott. Det känns sött i munnen bara. Bibeln är så mycket mer. Det, om vi ska ta matmätten och fåra lite så kan det vara... Tänk som en trerättesmiddag som en kock har gjort när du ska äta under många, många timmar. Du ska inte äta snabbt. Du ska inte äta enkelt. Och det här är inte alldeles enkelt. Du behöver stanna upp då, i det hela och stanna upp och vara kvar. Här kan vi inte bara ha en, bästa off-versionen av det hela med information. Det är väldigt lätt i vår tid. För ni vet i vår tid är. Är det är olika typer av saker som kan få oss att försvinna bort. Ta mobiler eller vad det än är. Vi kan ha så mycket saker som kan bara få kickar till, till A, B och C. Och det är svårt att förbli någonting. Det är som vi nästan kan gå från en plats till en annan. Men Guds ord är att annat. Trerättesmiddag med det exemplet. Här med någonting som vi ska förbli på det hela. Och det är Och det är något som är väldigt viktigt. För att det finns något i vår tid som är ofta annorlunda med det här. Det är lätt att man får av Bibeln en version att vi fastnar i våra favoritväster. Någonting som kändes bra. Eller att vi ibland hela kyrkor. Inte läser hela Guds ord utan man tar det man själv. Det här var lite jobbigt eller det där var jobbigt. Det, det finns en tid, vi lever en tid av kompromisser tyvärr för Guds ord. Och så ska vi inte göra, vi ska ha, ha vara i hela, för bli i hela Guds ord. Även det som är svårare att tugga. Ni vet Johannes i boken om bokrullen han åt som ett exempel. Att den smakade sött men sen kändes något annat i magen. Det hela, och det gör inte att det ordet inte var dumt, dåligt för honom. För att säga, men det finns... så mycket mer som kan hända och Paulus varnar för det här lite i andra Timotius, fjärde kapitlet av tredje versen, som är för den sista tiden. Och då står det så här där Paulus skriver till sin andliga son Timoteus Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar i deras öron efter att få höra Något som jag tycker känner kännetecknar vår tid mycket. Inte bara menar att kristna är värre än andra. Absolut inte. Det är, alla, människor, alla människor gör så det här. Hittar du någon som du inte gillar så hittar du en annan auktoritet. Som säger något annat. Som kan bortförklara någonting. Och nu menar jag inte att vi inte står ut med den sunda läran. Men det är något att betänka ibland. På det hela. Läser jag hela Guds ord? Följer jag? lyder jag hela Guds ord? Det är en enkel fråga man kan ställa sig ibland. Och också vara rädd om det här. För det är sanningens ord som vi pratade om i början. Att det är sanningen. Och det är den som man helgade oss i. Hela Guds ord är sanning. Inte bara en del. Och det är något som är viktigt i vår tid. Särskilt tror jag. Men vad kan man göra? För Gud är så mycket mer. Ett eller mot det här sättet. Är ju att läsa Guds ord. För det. Men jag kommer ta några lärdomar från... från Bibelns längsta bok, psalm 119, som är 176 kapitel. Förlåt, vässer, så långt är det. Jag ska inte läsa alla, här, långt härifrån. Men den är fantastisk, jag uppmanar er alla. Har ni någon dag när ni känner att Guds ord känns tråkigt eller svårt att komma in i, läs högt psalm 119. Den är fantastisk i alla sina 176 väsen. jag kommer inte gå in på alla vässer för klart då kommer vi sitta här vi ska kunna undervisa om en hel ett helt år på att följa på bara i Samuel 19 det är inget komplicerat, komplicerat så vi ska ta bara några korta lärdomar och vi ska också hänga med lite med att, så häng gärna med om ni har bibla med er jag kommer inte läsa allting högt men slå upp Salman 19 så kan hänga med lite när jag refererar med till lite saker än, än att läsa dem I, guds, i, I psalm 119 så förekommer åtta uttryck för guds ord. I 173 av psalmens av 176 västen. Ibland fler i samma väst. Men så betänka, det är bara i tre av 176 väster som inte något av de här åtta hebreiska uttrycken för guds ord förekommer. Och de här åtta är, tänkte jag faktiskt säga, vilka de är. Det första är som kommer in här är, heter imrån. mitt brevska uttal om någon har läst brevska. <laughs> jag har inte gjort det. Det, det betyder ord eller löftesord. exempelvis vers själva att jag gömmer med ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig då är det mitt luftesord det här att, att vi här kan bara komma till honom, vi gömmer en ord i det är hans luften till oss och detta bevarar oss så att vi inte syndar, så att vi inte gör fel wow det är också ordet davar som betyder ord eller uppenbarelser den här salmen är ganska tydlig om att Guds ord är evigt Exempelvis vers 89, om att för evigt, er herre, står ditt ord fast i himlen. Guds ord är evigt, hans bud är sanna. Hans rättfärdiga domar är eviga, de är sanna. Och det är någonting ting som vi vill följa här. Det tredje ordet är mitzvot, om Guds ord ungefär. Det betyder bud, det är det man brukar säga när man säger att lagen hade, om det var 1612 eller 1613 bud. Det kommer jag inte att ta nu, men något sånt där på det hela. Då är det det ordet man använder för det. Och det är budord. Och den här budorden är även i lidande. Det står det var senare 43 om att nöd och ångest griper mig. Men dina bud är här mina glädje. Den här salmisten som är okänd, även om vissa pratar ord att det är David ändå. Det är så inne på att även i svårheten, Jag kommer till dig. Jag håller mina, dina bud inför mig. Och det här visar att Guds ord är så mycket mer än vittnesmål bara. Eller kunskap. Det är också bud. Befallning hade det. Det finns mycket mer. Och det kommer vi in på ord fem här. Ord fem är mishpatim, som är påbud. Det är ett juridiskt ord. Domar översätts ofta av i folkbibeln. Det är att exempelvis till och med att i vers 62, som det ser när vi finns en lovprisning, att salmisten är uppe i natten för att prisa, herren, prisa herrens domar. Och lova dem. Det är något vi inte tänker på alltid. Att vi lovar honom för hans domar. Att hans domslut. För att de är rättfärdiga. Och det är så viktigt att vi kan lita på honom. Han är rättfärdig domaren. Och det är något vi ska kunna vara, ha tillförsikt i. I hans ord. Att han, han, är, han är vår domare. Han är vår herre. Och vi litar på att i hans nåd. Att han, han har oss. Det är också att våra stadgar. ett annat ord som används. Edott. eller vittnesbörd som det också sägs att exempelvis att dina vittner, det finns som de med glädjen de rådgivare det är också pedokrim ungefär, det betyder föreskrifter att det är något som, vi har, som Gud har gett, befallingar det säger det ibland, som har getts för att ska hållas noga Och sen det åttonde ordet, väldigt känt ord som ni alla kan, är undervisning. Tåra på hebreiska som är ibland en sammanfattning för hela skriften. Ibland för moseböckerna som ni säkert vill. Men det är ett ord som förekommer här väldigt mycket. Också Guds undervisning, hans vägledning. För Guds ord är vår vägledning. Det är något vi kan följa. Och exempelvis om det är något som han ber om här, salmisten, att vi ska få förstånd. Så att vi, kan, att vi kan ta vara på hans undervisning. Vi kan hålla fast av den i vår, hela vårt hjärta. Det är, finns så mycket här i det. Och det här är någonting alla de här orden. Det kan vara befallningar, domar, oavsett vad det är här. visar verkligen på olika sätt på vad Guds ord är. Att det, är, det, är verkligen så, det är verkligen så mycket mer än vi ofta tänker. Jag tror, jag tror man skulle ha en handuppräckning att få att väcka upp handen och säga att de har vaknat mitt i natten och prisat Gud för hans domare, exempelvis. Det är nog inte det första man tänker på att göra, kanske. Men även de är rättfärdiga. Även de är, även om de är viktiga. Det är, så Guds ord är mer... Tyckte så bra det som kallades av början, att vi ska ha mer av allt. Vi ska ha mer av Guds ord. Vi ska förbli mer av Guds ord. Vilket är min längtan för den här kvällen när jag har bett att vi ska väcka mer av det. Att vi ska väcka mer, vi ska förbli mer som hans folk tillsammans och även själva. Och det finns så mycket i den här salmen, jag skulle kunna hålla på som jag sa innan, väldigt länge, och det ska inte göra. Vi ska närma oss slutet här på det, hela, på det hela, men jag vill ändå påpeka två saker till om salm 119. Och för det, för det första så är det här även i lidande, får sagt. Där tycker jag att vers 86 tror jag det var här som inte här är väldigt intressant, eller 87 är det. att det de här, hans bud Guds bud har nästan utplånat mig från jorden men jag överger inte mina befallningar det finns en tyngd i dem med, men även där är lidandet när han känner sanningen, tyngden av dem han vill inte överge dem för de är hans styrka, de är hans klädje, de är hans kärlek Det går igenom alla de här olika sätten som det är Guds ord. Och det här för oss också samman. Det finns fina verser som ni gärna får läsa. Vers 62 exempelvis om hur, och vi bör, när, hur vi kommer samman som Guds folk. När vi bara genom ordet. Att folk ska tyse till mig för jag håller mig till ditt ord. Det finns en mening som kommer in. Det här var inte grant. Men, men det här är viktigt. Att när vi följer Guds ord så kommer andra människor tyse till oss. Vi kommer att ha förebilder. Och ni är alla förebilder där ni är. Ska ni inte glömma. Med andra. Ni kanske inte är lärare. Men ni är alla någon ni är förebilder och för Vi behöver vara duktigare för det i vår tid. Att verkligen hjälpa dem som inte gått längre tid. Som gått mindre. Med väg, med hand, med oss. Och verkligen vara goda förebilder. Ni som är föräldrar har en jättestor roll i det hela. Med era barn. Att verkligen visa på... att ni förblir i Guds ord för att vara goda förebilder men det sista med Samuel i 19 som jag inte vill missa läser man det här så kan man tänka att oj, hur kan han göra allt det här hur kan han ha sån passion men det är väldigt tydligt han kan inte göra det själv han behöver Herren det står tydligt om vers 5 exempelvis om att han skäms Finns det lite om där för det hela. Han ber om att inte få skämmas. Han känner sin svaghet på många sätt. Och det här gör det också, vilket är det väldigt viktigt, bedjande. Vi läser inte alltid Bibeln bedjande. Vi tänker ofta, på ett sätt är vi sekulära, i den andra betydelsen den ursprungliga betydelsen sekulära. Att man gör uppdelningar av livet. Vi har Gud, han har vi här borta. Och här läser vi Bibeln och där borta ber vi. Istället för vad det gamla sättet att se det är allt hör ihop. Läs bibeln bedjande som han gör. Det är det är något som är väldigt viktigt. Är så då kan vi verkligen förbli i hans ord. Vi behöver hans hjälp och det är många vässarna som har ju svagan Jag kommer bara till upp två Vi kommer få någon på skärmen med Vers 18 I som 19. Jag kommer läsa från kärnbibeln här för det är den översättningen är ännu bättre i det här fallet. Ni får nog folkbibeln tror jag. där står det avteck mina ögon så jag kan se det underbara i din undervisning. att det är det är en bön han ber bara om att wow bara i det hela att vi i våran tid vi kanske inte kan förstå när vi går på vår vardag vi ser med våra fysiska ögon men han ber verkligen jag behöver mer av dig att visa det för mig avteck ta bort slöjan som finns i den här världen av den människan är. Och sen avslutningsvis verset i det här en väldigt bra bön att ben när man läser Bibeln. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till egen vinning. Han vet att han är svag människa. Han vet att hjärtat kan flyga iväg och tänka på när man läser vad ska jag göra sen? Vad ska jag göra nu? det nog jag handla eller vad nu? än kan vara man har i huvudet. Men här är någonting att vänd mitt hjärta till det du har. Vänd mitt hjärta och be Så läs verkligen Bibeln bedjande. Och det här slutar, jag ska inte läsa det men när man läser slutet av salmen. Ett rop om frälsning, han är vilse som får. Men att han ber, jag håller med ditt ord, fräls mig. En brön om Herrens frälsning, om Jeshua, som det betyder. På det hela, ett rop om frälsning i vers 73-74. Men jag ska gå in för landning nu, som sagt, på det hela och gå inför avslutning. Så här har vi bara har vi Två sätt att se bara på det här För bli för, förbli Är Guds ord är viktigt att, Lär känna honom Även med kunskapen i orden Läs ordet det för, inte, det för oss inte bort från honom Han blir inte mindre Han blir snarare större Han blir snarare mer för oss Och vad i hela ord Låt ordet vara mycket mer för dig Än bara det du brukar vara Det är inget fel med favoritvästar Men läs hela ordet läste bedjande och förblir det. Och det är med längtan här idag att när jag har bett för det här att vi ska verkligen komma närmare det ordet. Mer av dig är något som kommer att följa på egentligen är viktigt och något som kan ska gå som ett tema. Och som lärjungar, mer av dig men då mer av Guds ord. Låt det verkligen betyda mer att vi förblir där. Och det är något som den heliga ande vill ge oss. För det är hans hjälp. Han är vår hjälpare. Det är väl han som vill blåsa in en vind i oss om vi känner att det är trångt eller det är svårt att läsa Guds ord. Be honom, han kommer svara dig. Be honom om hjälp. Läs Bibeln med honom. Läs inte Bibeln själv. Och var i den ständigt på olika sätt. Med I bön. För det är liv. Och känn inte att jag är inte smart. Jag kan inte förstå det här. Det här är inte För mig. Jo, det, är, det står det står i Guds ord att han ger förstånd till enkla människor. Det är inte vad vi har att ta med oss som är det viktiga. Det är det han har gjort för oss som är det viktiga. Det är aldrig vi, oavsett om du är teolog och har läst i 20 år eller knappt har en nyföljd och inte förstår, och tror att du förstår någonting. Det handlar om honom. Det är han som har lärt oss, inte vår vishet vi ska söka. Det är hans viset. han som är visheten, Han som är vägen, sanningen och livet. Amen. Mhm.